0: Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de l'Évangile selon Matthieu, le 16e chapitre, les versets 21 à 26. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Dans la lecture de l'Évangile choisi pour la semaine dernière, Pierre confessa que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre avait raison. Jésus lui dit, « Ce n'est pas une pensée, « Qui t'a révélé cela, mais mon Père céleste ?» La foi et la confession de la foi ne viennent jamais de la personne elle-même, mais elles sont des manifestations de l'œuvre de Dieu chez qui entend la bonne nouvelle, y croit et la confesse auprès du monde. Tu crois en Dieu tu crois que Dieu existe et qu'il est le Créateur? Cela ne suffit pas. Croire en Jésus en tant que prophète ou bon enseignant, ce n'est pas assez. La foi que Dieu donne n'est pas seulement la connaissance de faits historiques, mais une confiance en Dieu qui se manifesta en devenant homme. Celui qui est appelé Jésus-Christ. Jésus, Jésus assurera ton salut en étant puni pour tes péchés et en ressuscitant pour ta justification. Crois-tu que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant Dieu merci, louons le Seigneur la foi et la confiance vivent en Dieu, notre Sauveur, qu'il crée dans le cœur. Quand Pierre confessa que Jésus est le Christ, il avait raison, bien qu'il ne comprenne pas ce que cela allait impliquer. Les saints de l'Ancien Testament ne comprirent pas tout au sujet de Jésus, mais ils désirèrent le voir et l'entendre. Jean baptiste dans la preuve de sa foi, comme un, comme un enfant dans le ventre de sa mère, lorsque Marie, Marie arriva chez Zacharie et Élisabeth. Quand Marie salua Élisabeth, Jean remua brusquement dans le ventre de sa mère et fut rempli du Saint-Esprit. Ainsi, nous admettons que certains peuvent mal interpréter certaines doctrines. Et rester chrétien. Dieu ne télécharge pas des bouqu bouquins d'informations dans la tête d'un enfant au moment où il est baptisé. Tu ne perds pas ta foi quand tu t'endors ou lorsque tu es inconscient. La foi en le vrai Dieu suffit pour le salut. Parfois, les gens posent la question, quel est le minimum qu'il faut comprendre pour être sauvé. Il faut admettre que l'on ne peut, l'on peut ne rien comprendre de Jésus et pourtant bénéficier de l'œuvre salutaire de Dieu. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Cela dit, quel est le minimum qu'il faut savoir pour être sauvé C est une question sotte. Pourquoi voudrait-on savoir le minimum qu'il faudrait recevoir de Dieu? vaut on rejeter ses dons? vaut on s'éloigner de Dieu? vaut on fuir son Père céleste comme le fils prodige? Fuit son Père. Cela n'est pas la façon dont un enfant devrait penser. Même si l'on peut être converti au dernier souffle et croiser le seuil de la vie éternelle. Pensons aux autres avantages et au réconfort qu'une telle personne aurait manqué en, en étant privée de la foi au cours de sa vie. Tu vois comment la question est bête? Jésus demande que l'on grandisse dans la grâce et la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Suite à la confession de Pierre, il commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Jésus prophétisa pour les douze disciples. Ce qui est devenu l'essentiel des événements de la Semaine Sainte. Jésus préparait ses disciples pour ce qui allait se passer, bien que ces derniers ne comprennent ni ce qu'il leur, qu leur disait avant les événements, ni au moment même où il fut arrêté, condamné, crucifié, enseveli ou ressuscité. Pour Pierre, l'idée était impensable. Pierre avait érigé dans sa tête une idole qu'il appelait Jésus. Il ne voulait rien entendre du vrai Messie. Non, je n'écoute pas. Pierre prit Jésus de côté pour le corriger. Écoute Jésus, tu es le Messie, le Fils du Tout-Puissant. Il te protégera. « Ce que tu viens de nous raconter, ça ne t'arrivera jamais. » Pierre n'était pas le seul en Israël qui pensait que le Messie allait vaincre les Romains pour ensuite rétablir la nation d'Israël comme le royaume de Dieu sur terre. La dernière chose à laquelle on s'attendait du Messie était qu'il meure. Ce que Pierre faisait... C'est ce que nous avons tendance à faire. Créer un Dieu qui fera ce que nous voulons qu'il fasse. Qui nous protégera des difficultés. Qui ne nous permettrait jamais de souffrir. Qui exaucera nos prières et qui nous bénira. Nous voulons le Jésus heureux. Qui ne se fâche jamais contre le péché qui ne nous appelle jamais à nous repentir. Nous voulons un Dieu qui ne nous corrige pas, mais que nous corrigeons, afin qu'il se conforme à nos désirs. Dans nos imaginations, il n'y a pas de place pour la croix, ni celle de Jésus, ni celle que nous serions obligés de porter en tant que chrétiens. Écoute ce que Jésus dit à Pierre. « Arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Que sa parole est sévère. Il faut cesser de penser comme des hommes. Le monde veut que nous, le monde veut nous former à sa façon. Le gouvernement veut former des citoyens obéissants et les partis politiques veulent que nous adhérions à leurs idéologies. Le commerce veut que nous soyons de bons consommateurs et des travailleurs compétents. La télévision normalise les comportements du monde. Les applications sur nos portables nous influencent. Les romans la musique, le cinéma, les publicités, certains iront jusqu'à vouloir nous influencer de manière inconsciente. Voilà le catéchisme du monde qui te bombarde de messages et d'images qui l'approuvent, jour après jour après jour. Et pourtant, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. En poussant Jésus à renoncer la croix, Pierre se rendit l'ennemi de Dieu et Jésus n'allait pas le tolérer. Satan voulait un Messie qui ne se charge jamais de la croix, qui ne meurt pas qui ne verse pas son sang pour les péchés du monde. Satan voulait piéger Jésus pour qu'il renonce à son rôle de rédempteur. Jésus chasse Satan parce qu'il est venu pour être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Jésus ne voulait pas que Pierre ait les pensées des hommes, mais celle de Dieu, celle qui mène à la croix et au rachat du monde. C'est en cela que Jésus veut que nous ayons une formation pour que nous ne nous, nous ne nous conformions pas au monde actuel, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. De la même manière que Jésus formait ses disciples dans notre texte, il se révèle à nous pour nous former. Cette croissance dans la parole augmente notre foi. Ne nous limitons pas à une petite heure le dimanche matin, la parole nous prépare pour la bataille et les assauts à venir. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées du malin pour que nous tenions fermes contre les manœuvres du diable. C'est pourquoi il faut méditer la parole. Comme l'écrit Luther dans le cantique, c'est un rempart que notre Dieu. Pour briser l'empire de Satan, il suffit d'un mot du Dieu fort. Qu'est-ce qui te prépare La parole incarnée, l'écoute de la parole, l'étude de la parole, la méditation de la parole, la mémorisation de la parole, les promesses de la parole. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Répète-toi. La bonne nouvelle. Christ est mort pour toi. Christ a vaincu la mort. la mort. La mort ne pourra pas te retenir. Jésus est ressuscité. Tu es pardonné. Jésus, reine. Récite les versets que tu as mémorisés. Tire de bonnes choses, que, euh, de bonnes choses du bon trésor que Dieu met dans ton cœur pour que ta bouche exprime ce dont ton cœur est plein. La parole de Dieu est puissante, vivante et efficace. Elle fait vivre le chrétien et appelle ceux qui demeurent dans les ténèbres à la lumière de Christ. Jésus profita de l'erreur de Pierre, non pas pour l'humilier devant les autres, mais pour enseigner à tous ses disciples, y compris nous-mêmes, ce qu'est que la vie d'un disciple. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Ce que Jésus subit, ses disciples le subissent. Charge-toi de ta croix. On ne peut pas tuer une personne morte, et tu es déjà mort. C'est en la mort de Jésus que nous avons été baptisés par le baptême, en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Ne tiens pas à cette vie, mais tiens le coup. Pour celle qu'offre Jésus, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus, la retrouvera. Confesse avec Pierre que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant. Par sa parole, tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu es pardonné. Tu reçois plus que le monde entier. Tu retrouves la vie en Christ parce qu'il est allé à Jérusalem, a beaucoup souffert et mort et est ressuscité le troisième jour. Il a tout donné en échange de ton âme. C'est pourquoi tu ne pourras rien donner en échange de ton âme. Tu, part... tu ne tu ne t'appartiens pas à toi-même, car tu as été, achet... été racheté à un grand prix. Au nom de Jésus. Amen.